0: 不论大小，您想听，咱们就聊。让我们一起进入八点聊天室。我是阿凯，现在是北京时间二十点
1: 。您正在收听的是
0: FM 一零五
1: 点八，济南广播电视台新闻综合广播。每天发生，视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点，欢迎收听八点聊天室。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河。更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南，正肩负起国家战略使命，创新绿色发展，拓路黄河时代
0: 。好，听众朋友，这里是 FM 一零五点八济南新闻综合广播，欢迎来到八点聊天室。我是阿凯，今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘宇全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生，听众朋友们，大家好。要说起这周国际上那些事儿呢，哎，咱们得关注一下啊，关注一下这个印度尼西亚。啊，为什么要来这个关注印度尼西亚呢？就因为这个印度尼西亚，就是从今年开始，呃，到现在一直啊，正在进行了一件对这个国家来说很重要的事儿。啊，是一个什么样重要的事呢？就是他们的这个首都，考一下大家哈，印尼的首都是哪里？赶紧回答哈。哎，雅加达啊。嗯，那么今年一月十八号的时候，印度国会呢是批准了一个国家首都首都法草案，这个是以法律的形式确定了，就是印尼要把首都从雅加达要迁都，迁到哪儿去呢？迁到婆罗州东加里曼丹省，而且呢，这个新首都呢还有一个名字，叫做。努桑塔拉，哎，这以后就若干年后哈、啊，大家再问这个印尼的首都是哪儿，这就不是雅加达了，就即将是这个努桑塔拉。可能好多朋友这个会有这样的疑惑啊，说这好好的，说为什么这个印尼要那个迁都啊？啊，非得迁到一个叫什么？努桑塔拉，听到没？听说过地方啊。嗯，那在这儿呢，咱先简单的给大家来，大家来说一说啊。就简单的来说，就是雅加达这个地方实在是不能再待了，啊，为什么呢？据这个科学家说啊，说是
2: ，有专家说到二零
0: 五零年啊，说这个到二零五零年的话，这个雅加达就要沉没。
2: 啊，可能掉到
0: 海底了。哎，可能大家就看过好多那样的那个灾难片啊啊，会会有或者有一些什么科幻片什么什么哪儿呢哪儿沉没？说若万年后说是这个城市被那个海洋给那个吞没了哈、啊。那么这个雅加达即将会沉入海底，这个是是什么样的情况？怎么造成的？可能一说这个这个。城市会沉没海底，可能大家首先想到的是，就是那个全球气候变暖啊。嗯，海
2: 平面上升一般会对。
0: 咱一般说不是说那个前两年都说的挺紧急的是太平洋的一些岛国吗？对，是吧？怎么这还轮到、啊、马尔
2: 代夫嘛、就是？啊，对呀、啊，怎么还时间了以后，它那个面积急剧缩小
0: ？对呀、啊啊，说怎么还、嗯、说雅加达这个印尼这边也也会有有这样的情况的哈？啊，那咱先来给大家简单的说一说，说其实首要是说。为什么这个雅加达会被会沉入海底？那还真就是和这个这个城市太大啊，这个人口太多，然后呢有关系。另外呢，还和这个城市的这个地下水这个抽取过度
2: 是有关系。其实，其实我觉得这个问题还挺不可思议的。你说明雅加达在海边嗯嗯。抽水吧，你就说你抽了水吧，那海水不会再倒灌进来吗？你反正是，嗯，这个我看了一些资
0: 料啊，看了一些资料嗯嗯，一些资料是这样说的，说就是这个印尼这个地方呢，哎，就是雅加达这个地方呢，它其实它是，你想它是热带啊，它是一个水资源很丰富的地方，嗯嗯啊，它应该说它并不缺水。
2: 因为它本身靠着在海边上，本身就属于热带的气候。我们景天这个怎么说呢？虽然说不上热带雨林气候吧，嗯但是这个雨肯定要比我们这儿多。对，人家不说嘛，一年三百六十五天，有三百天在下
0: 雨。啊，是啊，你看这么多这么多水哈、啊，啊，那这么多水，它其实它水资源很丰富，嗯，并不缺水，并不缺水，怎么还会造成这个地下水的这个过度的这个采集哈、啊？就是因为呢，嗯、呃。雅加达这个地方，就历史的原因啊，到现在为止，啊、呃，他这个当地的居民竟然用不上自来水。嗯，用不上自来水的话，是用什么取水呢？生活用水就是自己挖井
3: ，那就是纯粹用地下水
0: 。对对对，说是这个，不光老百姓日常这个生活要吃水，得这个挖井。而且包括大型建筑、酒店、购物中心，也大量的使用地下水，那就都是四倍井呗。对，就是这样。是啊，啊，那咱知道，其实这个地下水的形成不是一天两天的。嗯，我曾经看过一个科普啊，看过一个科普，他就整个就介绍说，当这个地表水降雨形成的时候，嗯，得经过多长多长的时间。然后经过咱这个这个地球多少层的那个过滤，对，然后才会到那个地下，然后才会汇聚成那个地下水，然后咱们给它再抽取上来说，他就他就那个科友有这么个说法，他说也许你现在喝的这一口地下水，可能正是来自于唐朝，来自于宋朝的，嗯，真的是那样的，就是你想几百年前，那个地面的那个地表水汇集到地下，几百年之后，你。这才这才有它，就是地地下水的这个形成不是一天两天的，所以说像他这个说你雅加达人口也相当多呀、啊，你说都都整天就这么抽，那就造成这个地下水过度，然后这个地下水过度之后那那个那个那个地下，它、啊、就会什么塌陷啊、下沉啊，然、嗯、后就会这样的情况。对、嗯，这好像是这个专家们说。这雅加达即将沉没，然后就说不得不要要迁都，这
2: 个理由原因之一。对他因为他那他那个，我觉得好像说是因为现在都是现代建筑嘛，都是钢筋水泥嘛。它本身它这个虽然说是雅加达雅加达这个地方在降水非常非常丰富、嗯，可以说是水资源非常丰富。对啊，但是因为普遍都是水泥、哎、钢筋水泥，它、嗯、现在它整个它地下水它抽取开采过多。嗯。它得不到补充啊，钢筋水泥它它渗不下去啊。嗯，所以说动不动现在一下雨一下大雨雅加达这个街道上动不动就被就被淹
3: 。对啊，洪灾泛滥。嗯嗯啊嗯，所以说两个方面，一方面刚才说就是地下水的抽取过多，补给不足导致那个有下沉；再一个呢，刚才说这个全球变得海平面上升也是一个方面。所以两个方面呢，就导致这个雅加达呢就是、嗯。有被这个淹没的这种、嗯、这种危险，
0: 它反而它它地表下沉、嗯，然后呢，这个这个海水在在在往里边冲，对,对,对啊，这这这两个情况啊，所以说你说，呃，现在就是，其实你说这个雅加达这个情况，其实也不是一天，也不是一天两天的，对啊，也不是一天两天、嗯，而且再加上，这个作为，呃，它的一些这个自然的本身。对这个城市守护的一些自然环境被破坏，嗯啊，比如说在在在印尼那边就是那个红树林啊，是吧？红树林咱知道在在咱国家，在一些这个呃海南那边啊。对
3: 啊，最北到浙江吧，嗯嗯，就是浙江附近。嗯嗯,
0: 嗯。这其实这个红树林它作为一个呃这个自然界，它是一个对这个人的这个生存环境是一个很很友好、很有利的这样一个嗯自然环境、嗯嗯。那么这个红树林它那边。也破坏的
2: 挺厉害，嗯，这自然环境也被破坏的很厉害。嗯、因为他我觉得他再一个、嗯、他就是他本身嘛、嗯，他这个城市建设反正是现在是怎么上呢？也跟不上，因为他放了为了、嗯、防止这个海水倒灌嘛，好像建建一个多长一百二十公里的一个、嗯、这个海堤嘛，嗯、建了，我好像好像是从一四年就开始进行。嗯嗯这个就和这个公司签签约，就开始进行这个这个海堤的这种建设。进现在进行了、嗯，不能说是将近十年了吧？好、嗯、像说是现在进行了以后，这个海堤现在已经只建了十公里。嗯嗯
3: 嗯
2: 。基本上就说，如果它这个速度下去的话，那么按它那个按照海平面的速度，他们赶不上这海平面上涨的这种速度，那、嗯、么、嗯、它就是。这个这个海堤你建好了以后，那么雅加达实际上已经填下去了。嗯嗯嗯。所以说，在这种情况下，他就不得不就放弃了，就只能放弃这个项
0: 目。嗯嗯嗯。呃，就是就是整个这个这个这个这个城市啊，这个城市就是各种各样的这个这个状况都已经呃很恶劣了。嗯。啊，所以现在不得不说，选择干脆把这个雅加达这地方，呃，他就是。这个城市超过了它可以承载的那个量，超过了它可以承载的那个程度。简单来说，就这个城市已经不堪重负了。嗯啊，所以说这必须得疏解啊，因为咱知道，你说作为一个国家的首都，它往往是这个国家的这个政治经济中心啊。对对。然后这个各种各样的这个资源，然后大家都喜欢往往这儿来那个扎堆啊。你不管是人，不管是这个企业。然后，他这些企业和人多了之后，他消耗每天消耗资源也是巨大的。对，这个城市不不堪重负
2: 。实际上，我觉得他整个就是说，演员来这个东西吧、啊，他整个就是反映了一种这种，怎么说呢？保护环境和这个发展工业、发展经济的这种这种，他们这怎么来和谐统一？怎么在怎么把他们俩和谐统一？如果、嗯、你过度了。发展的经济不注意不注意这个保护这个环境，那么最后可能你十年二十、嗯、年可能看不到什么后果，可能这个、嗯、这个整个的这种经济还往上跑，这个整个这个居民的生活还日渐变好。但是如果过去三十年五十年，再往再拉长一点，一百年之后，那么这种恶果慢慢慢慢就会显现出来了。对
0: ，所以说你看。嗯，这个雅加达，啊，这个印尼要要首都要要签，啊，就是签好签，但是如果签了之后，你的这种这个发展的理念，啊，这种这个观念不变化，这种经济发展的模式不变化，嗯，再过多少年又是一个雅加,雅加达，啊，这个人类也好，这个地球也好，空间资
2: 源总是有限的。对啊，他他现在不是说要迁要迁到这个东江里曼丹岛那个那个叫什么叫什么？叫什么？什么什么<笑>这名现在<笑>塔方努努拉还是努拉努,努桑塔拉努努桑塔拉,桑塔拉啊，努桑塔拉，他他现在他的那,那个那个地方，那个本身那一块地呢，他就说他划定那个新首都这一块地呢，嗯、本身当地的居民啊、嗯，当地的政府都也有担心，是吧？就是不是会、这个、<笑>把雅加达
0: 糟蹋完了，再上这儿糟蹋我们？
2: 对呀、啊，就所以说，就是刚才你所说的，如果他这种发展的理念，他不进行这个修改、不不改变的话，那么最最后过程呢，最后还是要吃这苦果、啊。嗯嗯嗯
0: 。其实要说到这个迁都呢，啊，要说到迁都，其实也不光是说这个印尼，印尼，呃，这一个国家的这遇到的情况啊。我看了有一个资料，说是在全世界将近二百个国家当中。其实有大约三分之一的国家曾经迁都，或者是正在经历这个过程。呃，三分之一这个这个数目还是那个挺多的哈、啊。嗯嗯。所以其实这个这个事情很普遍，然后呢，这也是这个人类面面面对的一个共同的一个问题。它的一个问题是什么？就是咱平常说的所谓的这个大城市病。其实还是发展
3: 吧，嗯嗯嗯，就是二战之后呢，到现在我们说这个在这七十七八十年的时间呢，整个特别是第三世界国家呢，这个在这个民族独立之后啊，这个经济呢开始发展比较快。那么之前的首都呢，相对来说呢，它的这个呃都是一些旧城，是吧？只是在原有的城市基础上进行这种扩充。那么大家都知道，这个首都是吧，都有这种经济的虹吸效应。嗯。啊，这些全国的这种资源，不管是政治的、经济的、科技的、文化的，包括人口啊，都往这个首都去去集聚。嗯。那么，从而呢，就是由首都呢就带动这个周围近的发展，这样形成了一种什么呢？一种就是所谓马太效应吧。就是你这个首都呢，越发达，吸的人口越多，资源越集中、嗯，然后呢，经济越发展，这样导致就是一个就是就首都来讲的话，就刚是个城市病嘛。嗯，城市大了，它容纳的人口呢，呃，因为它本身的是老城嘛，旧城、嗯，所以它很难容纳太多的这种，呃，过多的人口的涌入，所以导致了刚才说加雅加达这样的人口一千多万，啊、呃，这个这个。道路呢，规划也是原来的旧的道路无法再进行重建。嗯，包括甚至之前说开罗，开罗是两千多万人口。嗯嗯，是吧？那么他都面临这样一个问题。同时呢，你你又导致呢，就是全国的经济呢，嗯，就是一种极端的不平衡。全、嗯、都往哪地方集中？对，多往首都集中嘛。嗯。所以我当时看一个数据是开罗，开罗说是它是，呃，人口呢两千多万，占了整个埃及人口的三分之一，呃，四分之一。嗯。GDP 呢就是。一千一千亿美元左右，占到了整个埃及的三分之一。嗯所以说现在就是，一方面就是就本身首都来讲，他自己是人口多了，环境污染啊，条件恶化呀，自身承受不了；再一个就是对全国经济发展来讲，极端的不平衡，而且只是一个现状。如果你在未来，说呀，五年、十年、二十年、三十年。刚才说加拿大可能要沉默了，嗯嗯，那你像刚才说其他的一些发展国家，这三分之一的国家，他如果不迁多的话，嗯，那么势必会造成就是这种经济发展的严重的这种失衡，嗯，它所以它要调整，嗯，要、嗯、调整，嗯嗯，所以这三分之一的国家，我没有具体看啊，可能大部分还是就是发展中国家比较多一些，嗯嗯，因为它经济在不断发展嘛，嗯嗯，不断发展、不断发展，手都在不断的变大，它承受不了了，所以它必须要。迁都，再造一个新城，或者怎么
2: 怎么样？嗯嗯，实际上，他他这个从这个整个这个历史上来看，从二战以后这个历史来看，他这个、这个、这个发展中国家，他这个迁都最成功的，我觉得应该是巴西。嗯，大家一般情况下都是巴西首都是不是里约热内卢啊，或者是圣保罗啊？最著名的城市、哦，这都是是全球都闻名的城市。嗯，但是巴西的首都是巴西利亚。他不在这个这个里约圈也不在圣保罗这个圈子之内。嗯，他当时为什么要迁都呢？就是因为他这个里，无论是里约热内卢，因为里约热内卢当时在他在那个一九、啊、六，啊，一九六零六六零年左右，他他还是一直都是巴西的首都。嗯，但是后来以后，巴西就直接就是修改了宪法，因为。为什么呢？因为就是说，因为这个里约一方面是刚才我们所说的这种人口、这个现代病、嗯，大城市病，它本身人口众多的各种资源都集中到这里，它的其他的地区得不到发展。那么，它通过这国会立法，就是说要把这个首都从这个里约，从里约，就是说从东南部吧迁到中部地区去，中部地区，并且给它。起来，迁都以后给他取个名字叫巴西利亚、嗯，就是平衡东西两方面的这种经济发展，嗯、并且现在完，他经过了迁都以后，就说六十年代迁都以后，整个的这种经济发展，他现在整个的国家的发展也慢慢慢慢的，不是说资源都往里约这边靠、嗯、对，他是一个非常成功的例子。嗯
0: ，那就是说他这个通过这个
2: 。首都这个迁都
0: 、嗯，它不仅仅是说这个一个地理位置的迁移、嗯，这个过程当中还有着整个这个考量国家发展的、那、一个对对，整个
2: 开始从国家考量国家方面是,是
0: 很多
3: 的，其实刚才说可能是从经济、啊、是吧，带动刚才说这个这个一些欠发达的呃区域的经济的发展啊、嗯，因为它本身刚才说第一就是你要建设的话，建一个新城、嗯、本身就是一个基建，基建它本身就需要资金啊，各种、呃、材料啊、设备啊，嗯、特别是人力提供就业。大项目嘛，然后刚才说，因为首都在那个地方嘛，你的你的你的政府机构在那个地方，大企业也会集聚，所以说。自然，刚才说资源也会去往那走，这样可以解决一个国家，刚才说不管东西也好、南北也好，这样一个区域经济发展不平衡的一个一个问题。嗯嗯嗯。但是也有些国家可能是考虑到有政治考量的，是吧？嗯。呃，也有也有一些考虑的、嗯，就什么民族啊、宗教关系啊，他可能政治考量也有。嗯嗯,嗯。嗯，因为毕竟牵都的很
2: 多嘛。嗯嗯。实际上，你就是说，如果巴西他一直把这个里约他作为首都的话，大家现在都知道里约现在这种现在这种城市病。里约也是，也是全世界非常闻名了，人口众多，是、mm -hmm. 各种污染，各种交通堵塞，各各种这种那贫、mm -hmm. 民窟啊，各种这种黑帮的这种势力啊，嗯，他现在你根本都管管管不过来，嗯，他整个他就影响了国家的形象，所以从这个、mm -hmm. 从这个地方来说，从巴西把他他他把首都迁到巴西利亚，就说完全就是说，让人们就是说改变，可以完全改变，嗯、mm -hmm. ，这个。国际社会对巴西这个一个新的形象这种
0: 看法，嗯嗯。那你看这个巴西利亚，这是巴西往这个中部迁。我看雅加达这，这这个印尼要迁的这个新都，啊、嗯呃，也是在这个这个中部。嗯啊。然后埃及，埃及其实也是一直在推动，想要要建一个
3: 好像是新的首都。去年是不是十二月份开始就、哎、对就开始动是吧？对对对，哦、
0: 他选的那个那个地方也是。应该是在这个中部，在这个这个沙漠，在沙漠里头。在沙漠里头。嗯嗯。在沙漠里头，就是也是就是，嗯、呃，不能说什么都没有啊。就是相当于重新造一个新城。<笑>对对对。其就是重新造一
3: 个新城、嗯。就是
0: 从无到有，就完全造一个。我看了一下说，说好像那个埃及说，他要要整个这个这个建造的这个这个新的城市，整个的那个理念。整个的那个城市的那个建筑布局就非常非常的那个现代化
3: ，智慧城市，绿色城市。
0: 哎哎哎，就是哎呀，就就看的时候好像就是那个那个科幻小说里头那个那个未来城市
2: 那感觉。嗯，他看我记得他还专门为那建他那种新的首都，并且哈阿摩还是这个什么那个，飞猛专门开了一次会议，要求这个各个各个国家那、这个阿拉伯国家都给他来投资。嗯、哦。实际上他，他经过这次投资，他也能完全就拉动了当地的经济。对，嗯，嗯
0: 那就是这个刘博士，你看，就是这个、嗯、这个，这个、就是像这么多三分之一的国家啊、嗯嗯，会已经迁都或者正在迁都。嗯，这个就是从这个经济发展的角度啊，还有说从这个现代城市发展的这个理念啊，嗯，啊、咱们能能能借鉴一些什么？
3: 嗯，实际上刚才说，它这个很多的问题还是相当于这个国家的一个区域经济呃协调的一个问题，啊，刚才说呢，你一个就是从首都来讲呢，它是集中了全国的这种资源，这样的话呢，会导致刚才说呢，呃，首都它的功能负荷太多，然后呢本身很难承受，同时呢，就是为了解决刚才说这个所谓的马太效应嘛，那你必须你可以刚才说这种这种迁都可能有两种吧，一种就是。把他说把那个首都迁走，再有呢可能就是让其他的一些城市呃承接首都的一些这个功能，是吧？有的是可能就是刚才说我把我把行政中心迁到首都去了，有的可能是再大的城市之后呢承接的是呃这个非非行政职能的、嗯、也很多。实际
2: 上它这个、嗯、实际上这个比较成功的就是说是那个什么以色列以色列它有这种行政首都对。嗯，有有这个那个，还有那个，还有那个，嗯、那个怎么说呢？还有还有一个首都，宗教首都然后还有三个首都。嗯嗯嗯，它它的、嗯、各个，就说这这三个三个城市承担的这种。嗯责任承担的这种这种功能
0: 完全不一样，就他把那个首都功能，他给他拆分，嗯，拆分，然后呢，给他这个分解，对，哎，这样让他，因为本身就是以色列那个国土面积非常小，它更更珍贵啊，它城市资源、嗯、自然资源它更珍贵啊，嗯嗯，它拆分，然后分解开，将来作为这个舒缓这个城市压力的这样一个方法
3: ，对。所以说，一方面是解决了这个首都的，他刚才说这样一个不断的这个扩大，或者是这个功能负荷过多；另外一个呢，就是从全国的这种区域经济的协调来讲的话，它实际上讲的更多的还是为了让整个国家的经济更能够均衡的发展，防止刚才说呢，因为首都这种虹吸效应啊，过多的使得这种资源它的一个就是利用效率呢，其实是一种扭曲，啊，怎么样让资源发挥更大的效用？然后呢，通过首都的这种。迁都也好，或者是呃功能置换也好，这样来带动啊、呃、整个国家经济的这种呃协调的发展。嗯
0: ，就这样看起来，就是原来说哎呀，咱都羡慕大城市啊。啊，现在看起来这个城市并非越来越大越好、啊。对难对,对。那、嗯、不道对你们两位，在你们两位心中，就是未来的这个城市应该是一个什么样的样貌啊？我
2: 我觉得应该怎么说呢？就是说。各个区域承担各个区域的责任，它的要这个一个是要兼顾这个经济发展，兼在经济兼顾经济发展同时还要注意环境保护，这都是非常重要的。这个环境保护真的是你、就是、说二十年、三十年你看不出来，五十年、一百年下去这种恶果就完全是显现出来了
3: 。嗯，感觉这各个城市呢，其实还是要有特色，要有定位，刚才说它功能要要要有区分。这样的话呢，不管是大城市、中城市、小城市，让每个人呢，按照自己的将来的这种生活理念，能够找到他喜欢的城市，而不是全部拥到一个所谓的首都啊，或者是省会，这样呢，可以整个就是实现一种人和城市的一种协调和自然。对
0: ，嗯，那同时人类在这个发展当中呢，怎么做到这个人和自然的这个协调发展？对对对。啊、呃，而且呢，能够这个做到这种可持续的发展，也是非常重要的啊。好的，那今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点，再会
1: 。小王，听说嘉明高科产业园有带院厂房
0: ？是的，除了
1: 带院厂房，还能根据企业需求按亩定制。招商电话 7, ：五八二六四个七，五八二六四个七。
0: 市中万科
1: 城南城豪宅藏品大城公园洋房真奢装修贴心物业，建筑面积一百零五至一百六十五平，开盘热销中，八六幺七零零零零八六幺七零零零零。移动千兆宽带，上网又稳又快，网速更快，高清电影秒下载，信号更稳，全屋覆盖无死角，服务更优，快装快修，上门快，应用更多，全屋智能，轻松定制。马上登录山东移动 APP 办理吧！装千兆宽带就选、是、中国移动。十三年创新，坚守传承，信航。济南广播电视台广播主持人大赛。开始于梦想，忠诚于希望。十三年，成功的选手已成为我们的中坚力量。他们在融媒体大潮中发出青春的声响，书写职业理想。我是全媒体记者郑伟，节目主持人周硕。我是广电破圈话剧演出项目。我是新广播音乐真人秀节目主持人正我是郑岩，签约主持人肖雄。济南广播电视台主持人大赛暨乐家网杯第十三届广播主持人大赛品牌赛事一期一会，期待你来。报名方式：下载叮咚 IM 手机客户端，注册登录，点击进入第十三届主持人大赛专区，上传参赛视频。详询幺八七五三幺二零九零九。本活动由花钱少装得好，家家都是精装修的乐家网冠名支持，世家学府尊邸、吉高龙悦府、高新核心准现房影秀华府联合赞助。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南，正肩负起国家战略使命，创新绿色发展，阔步黄河时代。